0: Hallo, danke, dass du meinen Podcast Einfach Achim eingeschaltet hast. Wir alle haben seinen Namen schon mal gehört, den Namen des Propheten Mohammed, aber wer war Mohammed eigentlich und welche Rolle spielt er heute noch in dieser unserigen Zeit. Und ich freue mich, äh, Gast sein zu dürfen hier in der islamischen Gemeinde in Herne-Rölinghausen und äh, freue mich, äh, dass Sadir Davulchu Zeit gefunden hat, mich hier zu empfangen. Vielen Dank.
1: Danke auch für die Einladung. Freut mich auch sehr, äh, uns, uns, uns äh, zu treffen und dann über unsere Propheten zu sprechen. Und da ähm, ja, freut mich sehr.
0: In diesem Moment, wo wir den Podcast aufzeichnen, wir haben es kurz vor 16 Uhr, es ist Freitag, der 7. Oktober und der Grund, warum wir hier beide zusammensitzen ist, heute ist der Geburtstag des Propheten Mohammed und jetzt könnte man ja hergehen und sagen... Das ist ja eigentlich ganz einfach. Ich markiere mir einfach den 7. Oktober für die nächsten Jahre. Aber das ist der erste Stolperstein. Der Geburtstag wird im Islam nicht immer am 7. Oktober, weil der Kalender ist ein anderer, oder?
1: Ist richtig. Das ist ein Mondkalender und das ändert sich dann in ungefähr so circa zehn Tagen. Also dass das der Unterschied ist. Deswegen ist auch Ramadan immer anders, verschiebt sich dann nach vorne und weil es ja ein Mondkalender gerechnet wird.
0: Und der Geburtstag beginnt heute am Abend und geht, wenn ich das Recht in Erinnerung habe, bis morgen Abend. Warum vom Abend zum Abend und warum nicht einen Tag von morgens bis abends?
1: Das wird dann in der Nacht aus ausgerechnet, also wenn es dieser Kalender ist, dass es so ausgerechnet ist. In der Nacht ist bei uns auch, wenn er jetzt ein, äh, zum Beispiel ein, äh, was sagt man, ähm bei äh, Kandil ist ja so ein besonderer Tag und das ist auch immer bei uns abends. Abends wird es dann äh, in der Nacht und äh, bis zum nächsten Abend ist es dann.
0: Ähm, wir werden uns gleich noch natürlich über den Propheten unterhalten. Jetzt erstmal zu dem Geburtstag. Was passiert heute Abend in äh, islamischen Familien? Gratuliert man sich, gratuliert man dem Propheten? Was
1: passiert da? Also meistens ist es so, wir haben ja in unserer Gemeinde, äh, wir machen das immer äh, so, dass wir uns dann in der Gemeinde treffen. Dieses Jahr ist es ganz anders. Wir haben dann für Bedürftige so Pakete fertig gemacht, dass die Bedürftige das dann holen, abholen können. Und äh, normalerweise haben wir uns dann getroffen, dann haben wir unsere Propheten gesprochen, dann haben wir dann was zum Essen mitgebracht, haben uns dann zusammen gegessen und so. War dann ein schöner Abend und dann haben wir dann auch über unsere Propheten gesprochen. Weil viele wissen auch jetzt nicht, viele Muslime wissen den äh, unsere Propheten auch nicht, das Leben oder wie er gelebt hat. Hat, ne? Weil unser Vorbild ist unser Prophet.
0: Auf jeden Fall, wir kommen gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, jetzt habe ich gelesen, ähm, dass dieser Geburtstag nicht überall im Islam gefeiert wird, sondern dass es durchaus im Islam auch Menschen gibt, die sagen, nein, wir feiern das nicht, äh, weil er das nicht gewollt hätte oder so.
1: Ja, also das ist jetzt so, äh, wo unser Prophet gelebt hat, gab es keine äh, Geburtstage, dass er gefeiert hatte. Und entsprechend kleine äh, Gruppen, sagen wir mal, die sagen ja, er hat jetzt nicht gefeiert, und dadurch äh, ist es äh, so, dass äh, wir auch nicht feiern. Das wäre dann jetzt nicht richtig. Aber unser, äh, also, weil es jetzt nicht äh, ganz abgeschoben worden ist, ähm, müssen wir dann äh, sagen, dass wir, äh, äh, also Helal ist, ist nicht, äh, unser Prophet hat das nicht gesagt, man darf nicht feiern ist nicht mein Geburtstag erstattet. Und gestattet. Deshalb ist das für uns dann halal, wir können dann feiern. Weil wir denken dann an unsere Propheten an den Tagen. Und wir kommen dann zusammen, ist ja wie eine Familie alles zusammen dann, dass wir uns dann Zeit nehmen. Und die anderen Tage hat man ja so wenig Zeit miteinander. Und wenn wir uns dann treffen, wie wir gesagt haben, dass wir dann über El sprechen oder wir, was wir mit der Gemeinde heute gemacht haben, dass wir dann irgendwie Bedürftige dann was weitergeben haben. Weil das ist ja wir, für uns die, ist unser Prophet als Vorbild. Deswegen müssen wir wissen, wie er gelebt hat, was er gemacht hat, damit wir das auch ähm, ausüben können.
0: Ähm, jetzt habe ich gesehen, es gibt auch so bestimmte, äh, es gibt ja auch eine Grußformel der Geburtstag äh, des Propheten Mohammed. Ich habe gesehen, es gibt auch so teilweise im Internet findet man das, es gibt so wie Geburtstagskarten, äh, wo das dann steht. Schickt man sich diese Karten auch zu untereinander?
1: Ja, richtig. Zum Beispiel heute habe ich so viele äh, so wie Geburtstagskarten auf äh, Türkisch, dass unser Prophet Geburtstag hat und dass wir alles so wie äh, Glückwünsche äh, weiterleiten, Gehen wir dann weiter und dass uns das freut, dass er dann heute Geburtstag hat und dass wir uns dann, und ein äh, besonderer Tag ist auch noch, dass heute Freitag ist. Freitag ist ja für die Muslime auch besonders äh, und deswegen ist das beide zusammen und dann wünschen wir uns gegenseitig irgendwie auch äh, was äh, Gutes und dann äh, sind wir dann auch noch äh, dann zusammen halt jetzt, auch wenn wir uns nicht sehen, wird einfach, okay. wird einfach weitergeschickt dann.
0: Ähm, ihr sitzt also dann heute Abend gemeinsam zusammen. Ich denke mal, ihr werdet schön was essen zusammen, ihr werdet euch unterhalten. Ähm, ist das so ein Ereignis dann, wo vielleicht auch was Besonderes gegessen oder was Besonderes gekocht wird oder geht es einfach nur darum, wir sitzen zusammen?
1: Also kann man auch was Besonderes kochen für die Kinder oder irgendwie Torten vorbereiten, dass sie wissen, dass das Geburtstag von unser Prophet ist. Aber ich hatte jetzt geguckt, weil in, äh, ich, im Kino habe ich gesehen, dass da jetzt äh, äh, ein Film läuft, also so wie Animationen so, äh, läuft unser Propheten. Da wollte ich eigentlich mit meiner Familie hingehen, aber ich habe gesehen, die wird äh, bis 16 Uhr und dann äh, spielt das nicht in Gelsenkirchen, ist es in Kinopolis. Aber morgen möchte ich dann mit meinem Sohn natürlich dahin gehen, weil dass er dann auch sieht, äh, wie das so ist, wie er gelebt hat und äh, dass er dann auch ausüben kann. Ne?
0: Jetzt wollen wir mal sprechen über den Propheten Mohammed. Ähm, man ist sich, glaube ich, ja nicht so ganz sicher, in welchem Jahr genau er geboren wurde, aber man weiß so in welchem Jahrhundert, so ungefähr. Ne? Äh, wann war das? Von wann bis wann hat er gelebt?
1: Also 571 hat er dann äh, gelebt und äh, er hat jetzt nicht sofort, er wurde nicht sofort als Prophet, sondern mit 40 Jahren und er hat 63 Jahre gelebt und dann hat er seine, äh, was sagt man, Botschaft erledigt. Und dann äh, ist er gestorben. Also das war dann komplett, Islam ist jetzt zustande gekommen, ist komplett gewesen und dann ist er gestorben.
0: Das ist das ganz Entscheidende, weil der Prophet Mohammed derjenige war, der den Islam gegründet hat, ne?
1: Ist richtig, er hat es gegründet. Vorher hat man ja auch zwei Glauben gehabt, die haben einige haben dann an Allah geglaubt, Wir glauben an Allah ist ein Gott und die andere haben auch schon mal irgendwie, haben sich dann früher, wo unser Prophet gelebt hat, haben die dann so irgendwie was gebacken und dann irgendwie so mitgenommen und dann war es dann Gott, hat die irgendwie geschützt oder sowas. Also sie hatten zwei Götter und wo unser Prophet gekommen ist, ist ja hat man dann nur an äh, einen Gott geglaubt. Das heißt, der Monotheismus ist ja genauso wie die anderen Glaubensarten jetzt Christen und ähm, Juden, Judentum. Ne? Genau.
0: Wenn ich das jetzt mal so vergleichen würde, was im islamischen Glauben der Prophet äh, Mohammed ist, dafür haben das hat das Christentum dann Jesus Christus. Der große Unterschied. Wenn ich das so richtig gesehen habe, ist der, dass Jesus Christus ja bezeichnet wird als der Sohn Gottes. Jesus Christus verfügte über göttliche Macht. Und der Prophet Mohammed, glaube ich, steht nirgendwo geschrieben, dass er der Sohn Gottes ist, sondern er verkündete nur die Botschaft Gottes. ne?
1: Also für uns ist äh, unser Prophet äh, Gott Gesandter, ist nicht der Sohn. Also, der ist der Gesandter und der ist da vorbildlich. Er hat so gelebt, wie Koran ist und, ähm, und äh, er hat auch jetzt, äh, was äh, in Koran steht, äh, steht jetzt nicht alle zum Beispiel, wie beten und äh, wie man das herrichtet. Das hat er uns dann gezeigt. Also alles steht jetzt nicht im Koran, weil es ja 600, äh, circa vier Seiten sind. Ähm, er hat dann natürlich äh, einige Dinge uns dann, also sehr viele Dinge dann auch gezeigt, weil es nicht alles im Koran steht, wie Fasten, wie, äh, wie äh, so Beten halt, Pilgerfahrt, weil Pilgerfahrt steht drin, aber wie man es errichtet, ist, äh, äh, hat er uns dann gezeigt halt. Ne? Dass man einmal im Leben, muss man Pilgerfahrt äh, machen und äh, die dann natürlich auch äh, Geld dafür haben und... Äh, dass man auch jetzt äh, von unser Glauben her Almosen einmal im Jahr geben muss. Also ist er ja für uns sehr Kart, heißt das. Und ähm, die Armen bekommen dann die Bedürfnisse das Geld. Ne? Also er hat jetzt äh, auch die Gerechtigkeit und dann die Armen, zwischen Armen und äh, Reichen dann auch äh, verteilt, wie die das jetzt verteilen müssen. Auch so. Ja, und gleichgerichtet zwischen Frauen und Männern. Das ist auch wichtig. Und äh, früher war ja auch so, dass die dann äh, die mit den Haut, dass die dunkle Haut und die helle Haut äh, einige nicht so gleichwertig waren. Er hat dann auch gesagt: Nee, es gibt ja, für Menschen sind alle gleich. Ob die weiß- oder dunkelhäutig sind oder rothäutig sind, sind alles gleich in unserem Glauben her.
0: Ähm, bei, äh, im, im christlichen Glauben ist es ja so, ähm, dass es äh, diese, diese zehn Gebote gibt, es gibt diese Grundregeln, äh, die auch Verhaltensregeln für die, für die Gläubigen sind. Wie soll ich mich verhalten im Leben? Wie ist das äh, im Islam? Hat äh, Mohammed auch äh, Verhaltensregeln gepredigt, wie, was weiß ich, du sollst nicht lügen oder du sollst deine Eltern ehren? Wie habe ich mir das vorzustellen? Das
1: ist ja genauso. Also, dass wir nicht lügen dürfen, dass wir dann die Eltern ehren sollen, dass wir die äh, zum Beispiel äh, Höflichkeit, wenn einer ältere, muss man nicht kennen, kann man die Tür aufmachen und dann helfen. Und das heißt, wenn wir diese gute Taten machen, ist das für uns, als, äh, äh, dass wir dann äh, Almosen gegeben haben. Le? Ist das für uns wichtig. Also Kleinigkeit oder Lächeln. Anlächeln und grüßen ist für uns auch sehr wichtig, auch wenn wir die Leute nicht kennen. Ob er jetzt gläubig oder nicht gläubig ist, kein, also ist kein Unterschied zwischen uns. Da ist man, man, er hat uns auch gesagt, wir können auch kein Zwingen zu glauben. Jeder ist freigestellt, ob er glaubt oder nicht.
0: Glaubt man im Islam, dass dieser Prophet Mohammed irgendwann wieder mal da sein wird oder... Kommt vielleicht ein anderer Prophet? Also
1: von unserem Glauben her ist der letzte Prophet, unser Prophet ist Mohammed. Und die anderen Propheten, die vorher waren, die glauben wir auch. Das ist in unserem Glauben getan. Zum Beispiel Jesus ist bei uns, als Isa, wir glauben an den auch. Vier offenbarten Bücher glauben wir auch. Also Tora, Selma und Bibel und Koran. Diese vier offenbarten Bücher ist für uns wichtig, wir glauben an alle. Wenn ein Muslime sagt, ich glaube den einen nicht, dann ist er nicht der richtige Muslime. Also, er muss an vier äh, offenbarte Bücher glauben. Und an den anderen Propheten auch. Adam ist der Schamvater für uns, ist auch wichtig. Und dann äh, sind wir da davon gekommen. Also, wir glauben auch an äh, vorletzte, also ist er Jesus gewesen, glauben wir auch. Also, wir für uns ist aber ein Prophet, nicht äh, der Sohn äh, Gottes, sondern ein Prophet für uns.
0: Was wir jetzt so über das Leben des Jesus wissen, äh, was, der ist ja, er ist ja auch halt eben äh, gepilgert durchs Land, er hat äh, gepredigt und so weiter. Ähm, seht ihr das im Islam genauso wie die Christen oder seht ihr seine Rolle zu seinen Lebzeiten anders?
1: Nee, ist ja genauso. Wir glauben das auch. Der hat ja auch jetzt gepredigt, genauso äh, wie die anderen von unseren Propheten auch. Ich habe ja auch zum Beispiel jetzt äh, ähm was unser Prophet noch gesagt hat, dass er mit den Unterschieden, dass man nicht glaubt, äh, da wollte ich noch was dazu sagen. Also er hat gesagt zum Beispiel, ein Araber ist nicht besser als ein Nicht-Araber und ein Nicht-Araber ist nicht besser als ein Araber und ein roter Mensch ist nicht besser als ein schwarzer Mensch und ein schwarzer Mensch ist nicht besser als ein roter Mensch. Also alle gleichberechtigt. Und das ist ja auch mit den Propheten, andere Propheten haben ja auch daran geglaubt. Ist ja, jeder ja war ja gleichberechtigt. da kann man jetzt keine Frau sein, wo unser, unser Prophet zum Beispiel gelebt hat haben die Frauen also Mädchen wurden dann begraben und dann kam unser Prophet und dann hat er dann gesagt das ist falsch, das macht man nicht und ähm, dann wurden die Frauen dann Mädchen dann wertvoller.
0: Kann man also sagen, wirklich ein, ein auch ein, 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 also Worte und ein Glaube, der sehr auch auf Toleranz ausgelegt ist und auf Gleichbehandlung der Menschen? Ne?
1: Ja, ist richtig. Also Toleranz und man sollte schon irgendwie Respekt gegenüber haben und dann aufpassen, was man sagt und dann höf, äh, auch jetzt, wenn man auch andere äh, Kopf hat. Man hat ja irgendwie Meinungsverschiedenheit, aber man sollte schon respektieren was der andere hat. Jetzt nicht direkt daran sagen, nee, also, für was soll man streiten halten? Ne? auch nicht sein. Ne? Also immer so tol tolerieren ist okay für uns, auch wenn wir diese Meinungsverschiedenheiten haben. Ne?
0: Als ich gerade hier reingekommen bin zu euch, äh, habe ich gesehen, vorne im Eingangsbereich äh, waren Jugendliche. Ähm, ich Persönlich habe das Gefühl, vielleicht täusche ich mich. Ich weiß es nicht. Ist so ein subjektives Gefühl, aber ich persönlich habe das Gefühl, dass äh, im Islam, egal ob jetzt das jetzt, jetzt über Türken sprechen oder auch über Marokkaner oder so, dass der Glaube auch bei jungen Menschen eine wesentlich größere Rolle spielt als jetzt bei hier westlich geprägten, die jetzt hier geboren sind und die dem Christentum angehören, zumindest auf dem Papier. Ähm, kann man sagen, dass in ähm, Familien, in islamischen Familien, äh, auf den Glauben mehr Wert gelegt wird, dass der mehr Bedeutung hat, auch den Kindern den beizubringen?
1: Ja, das hat äh, für uns äh, eine Muslime hat hat wirklich eine Bedeutung, aber das kann man, wie ich ja vorhin auch gesagt habe, das kann jetzt nicht erzwingt werden. Zum Beispiel, man kann jetzt ja sagen, äh, unser Prophet hat dir eingeladen. Wenn, äh, an, wenn der eine andere annimmt, ist gut. Wenn er nicht annimmt, ist nicht, äh, ist okay. Also, halt, äh, jetzt ist ja auch so bei uns, äh, ich kann mein Kind nicht erzwingen. Ich kann sagen, so und so hat unser Prophet gelebt und so ist es unser Islam. Ob, äh, zum Beispiel meine äh, Tochter äh, hat sich selber entschlossen, einen Kopftuch zu tragen. Ich habe gesagt, du weißt den äh, die Weg, äh, wie bei Islam ist, aber entscheide dich selber, ob du es machen möchtest oder nicht. Und da hat sie sich dann selber entschieden für ein Kopftuch. Ich habe gesagt, unser so Islam kann man nicht erzwingen. Also nur einladen, halt jetzt die Kinder genauso. Man kann dann äh, darüber erzählen. Und äh, wenn die begeistert, begeistert sind, dann machen die das auch. Sie haben ja auch äh, gesehen vorhin, da kann man jetzt auch keinen Erzwingen hier zu warten. Ne? Also, wenn es nicht freiwillig wäre. Ja. Ne? Äh,
0: du hast das gerade gesagt, ich sag du, weil wir haben uns darauf ja, geeinigt. Ja, ne? Es ist gut, ne? weil nicht, dass die Leute jetzt denken, ich wäre jetzt despektierlich ja. dir gegenüber. Weil du das Kopftuch angesprochen hast. Nur mal ganz kurz, weil... Ich glaube, da haben auch viele bei uns im westlichen Bereich so eine falsche Vorstellung von, die dann sagen, äh, die türkische Frau äh, muss ein Kopftuch tragen. Ich glaube, ihr entscheidet das aber auch größtenteils selber und vor allem, du trägst es auch mit Stolz und Überzeugung.
1: Ne? Ja, ist richtig. Also da muss jeder dann selber entscheiden. Da kann man jetzt keinen erzwingen, wie gesagt. Unser Prophet hat auch keinen erzwungen. hat nur eingeladen. der einen geladen, gefolgt hat, hat gefolgt, der andere nicht gefolgt. Das muss jeder selber entscheiden. Und erzwingen ist dafür im Moment da, denke ich mal. Aber wenn der der irgendwie von der zu Hause rauskommt, hat man dann einen anderen Umfeld. Dann, ne? Und dann macht man das ja ab. Da kann man jetzt nicht äh, hintergehen und dann das ist auch falsch, finde ich. Also Glauben kann man nicht erzählen. Ich gehe dem Weg, was unser Prophet gesagt hat. Ne? Und äh, ob das angenommen wird von den meinen Kindern oder nicht, das ist dann denen überlassen. Ne?
0: Du hast gerade schon diesen Kinofilm angesprochen, ja. wo du mit deinen Kindern hingehen ja. möchtest. Ähm, wie, wie, wie ist das für die Jugendlichen? Ähm, welche, welche Beziehung haben die zu Mohammed? Ich meine, das muss denen ja irgendwer auch vermitteln. Wer war das? Denen das erzählen? Sind die daran interessiert oder wie ist das?
1: Also wenn jetzt, ähm, mein jüngster Sohn ist jetzt, äh, wird neun jetzt und der ist begeistert, wenn er das hört. Und der findet auch sehr schön. Es gibt auch äh, von unseren Propheten, der ist schon 1976 oder sowas, einen Film, der heißt Schade auf Türkisch. Ne? Und das wurde auch sehr schön gemacht. Äh, und äh, ab und zu, ist schon ein bisschen länger her, in Ramadan haben wir uns diesen Film immer angeguckt, der fragt ab und zu mal, können wir uns dann nochmal hinsetzen und dass wir den Film nochmal angucken. Also es ist die Liebe kommt vom Herzen halt jetzt. Und äh, jetzt heutzutage, die Kinder äh, die kann man sich hinsetzen, aber wenn man die nicht möchten, dann stehen die auf. Ne? Das ist so. Also muss ja von Herzen kommen. Ne?
0: Ähm, ist ist Mohammed für 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 Kinder, für Jugendliche vielleicht auch so ein bisschen sowas wie ein wie ein Vorbild, wo die sagen, ich möchte so ähnlich sein wie er war?
1: Ja, das ist ein Vorbild. Also habe ich auch am Anfang gesagt, dass es ja für uns, wie er gelebt hat und die Kinder ist auch für uns wichtig, wie er mit den Kindern umgegangen hat. Und er hat jetzt immer so, auch wenn die Kinder so Fehler gemacht haben, der hat immer so äh, äh, mit den, äh, nicht sofort dann gesagt, ja warum hast du das gemacht oder so, immer, immer so äh, hatte immer so liebevoll damit umgegangen und dann äh, haben die dann die Fehler gesehen. Sollte man auch so machen, denke ich mal, mit den Kindern umgehen.
0: Ein großer Unterschied ist auch der, wir kennen das aus der christlichen Welt, es gibt ja unzählige Bildnisse von Jesus Christus am Kreuz und äh, man macht sich Gedanken, wie mag er wohl ausgesehen haben, da gibt es ja auch verschiedenste Theorien. Im Falle des Propheten Mohammed ist es nicht so, ich glaube es ist auch verboten, ne, ihn überhaupt darzustellen, ähm, das heißt äh, das beruht dann wirklich auf den Glauben. Das heißt, ihr wisst gar nicht, wie sah der aus und hat das für euch keine Bedeutung?
1: Also für uns ist er, hat er eine Bedeutung. Wo wir angefangen haben mit dir, äh, habe hab ich ja darüber gesprochen, für uns ist unser Prophet, äh, er hat auch was äh, schön gerochen, äh, war für äh, so, eine, äh, so wie eine Blume und für, äh, bei uns ist ein Symbol für eine Rose unser Prophet. Und das ist er, äh, verbindet uns dann. Und ähm, heute ist ja was Besonderes, dass man dann auch dann äh, äh, für... Äh, sein Geburtstag ist, dass man dann auch die Leute oder die Umgebung kann man mit Rose dafür schenken halt jetzt. Ne? Und deswegen, also für uns ist das jetzt nicht wichtig, wie er ausgesagt, dann sein Leben ist für uns wichtig, das vorbildlich ist für uns dann halt. Ne? Und ähm, von unserem Glauben her ähm, ist es das so, dass er die äh, Paradies, die Tür, erster ist die Tür aufmacht und dass wir dann mit denen reingehen.
0: Du hast es gerade gesagt, es gibt mehrere Propheten, die eine Rolle spielen und man muss an alle glauben. Ähm, gibt es da aber so Unterschiede, dass ihr vielleicht den einen Propheten vielleicht mehr liebt, mehr akzeptiert als den anderen? Oder ist das alles gleich?
1: Also wir akzeptieren alle Propheten. Genauso vier offenbarte Bücher. Also sollte auch so sein. Nur unser Prophet ist der letzte Prophet und er ist ja vorbildlich und danach kommt ja kein Prophet. Und äh, durch ihn ist ja dieser Koran entsche, äh, was sagt man entstanden. Jetzt? entstanden. ja, Richtig.
0: Das heißt also, Quasi mit dem Leben und Wirken des Propheten Mohammed ist jetzt besiegelt. Es kann im Islam keinen weiteren Propheten mehr geben.
1: Ist richtig. Also da kann kein Propheten mehr kommen. Das ist der letzte gewesen und das ist auch der letzte offenbarte Buch Koran. Und das, danach wird auch nichts mehr kommen.
0: Jetzt gibt es ja im, im, im christlichen Glauben so dieses, äh, dieses Denken und, und, und dieser Glaube, Jesus äh, ist in jedem von uns, Jesus ist überall. Man wartet, äh, dass, weiß ich nicht, Jesus, äh, er ist ja auferstanden, aber man äh, wartet darauf, dass Jesus irgendwann mal wieder unter der Menschheit sein wird. Wie ist das im Islam? Gibt es da diesen Glauben auch, der Prophet Mohammed wird irgendwann mal wieder da sein?
1: Also von unserem Glauben her wird er nicht mehr zurückkommen. Und Aber wir können unsere Propheten besuchen, in seinem Grab ist ja in Medina. Und wenn wir Pilgerfahrt machen und dann besuchen wir auch, wenn wir in Mekka sind und unsere Kabel dann äh, besuchen, äh, besuchen wir unsere Propheten auch, ist in Medina. Und ähm, da können wir in sein Grab dann auch, äh, äh, also jetzt nicht direkt sehen, aber so ungefähr da sein und dann auch, äh, auch äh, so äh, halt dann äh, sich so fühlen, ob der unsere Nähe ist.
0: Auf jeden Fall wünsche ich euch für heute Abend ein schönes Zusammensein, weil ich weiß, das spielt in eurer Kultur eine sowieso eine sehr große Rolle, die Gemeinsamkeit, Miteinander, gerade auch mit der Familie. Und äh, ja, wünsche euch einen schönen Geburtstag.
1: Ja, danke schön. Das war auch sehr nett, dass du mich dann eingeladen hast. Hat mich sehr gefreut und äh, dass ich da irgendwie was erzählen konnte über unsere, unsere Propheten, hat mich wirklich auch sehr gefreut.
0: Sadir Davulcu von der islamischen Gemeinde hier in Herne-Rölinghausen, herzlichen Dank. Das war diese Folge von Einfach Achim, meinem persönlichen Podcast. Danke, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.